0: Dette er episode 111 af podcasten fra MEO Mit navn er John G. Velkommen til. I dag skal vi tale om Sony's nye topmodel, Sony Xperia 1 Mark 4. Og Normalt plejer de her telefonanmeldelser at være på cirka 5 minutter, men i dag har jeg givet mig selv lidt ekstra tid, for jeg synes, der er så meget at fortælle om den her telefon. Det her sådan med Sony, at dem kan jeg rigtig godt lide. De sælger ikke særlig mange telefoner i forhold til konkurrenterne, men de er still going strong. De laver gode og stabile produkter, sådan generelt set i hvert fald. Men de laver også dyre produkter. De forsøger, som jeg ser det, at finde sig en eller anden form for ståsted i det her teknologimarked, hvor man kan sige, at der er rigtig meget fokus på mellemklassetelefoner generelt, der klarer sig rigtig godt, hvor man får rigtig meget for pengene. Og så er der selvfølgelig supertopmodellerne fra Samsung, Xiaomi, Apple og osv., hvor man virkelig giver den gas på specifikationer og forsøger at sælge telefonen som det næste store, du ikke kan undvære. Sony ligger oppe i top-level-kategorien med Xperia 1 Mark 4. Den koster 9.999 kroner. Det er efter min opfattelse også mange penge, men øh, lad os lige komme tilbage til det lidt senere. Lad var lige starte med at sige, at telefonen her den øh, retter sig mod dem, som... Godt kunne tænke sig at eksperimentere lidt mere øh, med foto og video og lyd på deres telefon. Æ, nørde ned i, i detaljer og se, hvad der egentlig er muligt at få ud af en smartphone, hvis man, øh, man går, går rigtig meget op i det. Og til det har Sony øh, tre apps i telefonen her, nemlig Cinema Pro, Video Pro og Music Pro. Lad os lige tage dem en øh, fri. Cinema Pro, eller Cinema Pro er en app til. Man kan sige manuelle eller planlagte videooptagelser. Ifølge Sony så minder setup'et i app'en om udstyret, som bliver brugt i deres professionelle setups i filmbranchen i Hollywood. Der er virkelig mange seje muligheder i CMA Pro, hvis du har tålmodigheden og kendskabet til manuelle videooptagelser. Ja, så kan du altså komme et langt stykke med den her app her. Men øh, der skal du altså sætte, sætte dig ned og lave en, en plan for, hvordan du vil optage, øh, før at, øh, det, det får alvor at give mening. Videopro er et app, som har sit ophav i Sonys kameraer dem, der bliver brugt til nyheds- og dokumentarfilmsproduktion. Der kan skydes i op til 4K og 100 billeder i, 120 billeder i sekundet, men så må du så også undvære automatisk stabilisering af videobilledet. Hvis du vil have den til at stabilisere selv, så er du nede på 4K og 30 billeder i sekundet. Det burde også være for for de fleste. Og øh, sidst, men ikke mindst, så er der Music Pro. Det er en optage- og lydredigeringsapp, der baserer sig øh, på, at du sætter en øh, mikrofon op foran der, hvor du tænker dig der sidder og synge. Og så kan du altså i kablet headset til telefonen, et kablet sæt høre, hvad det er, du optager. Du kan høre din egen stemme, altså. Så kan du tilføje din vokal øh, forskellige delay- og echo-effekter, og de gengives også live i hovedtelefonerne. Og det rigtig cool er, at hvis du indspiller din sang- og guitarspil samtidig, så kan vokaler og instrumenter efterfølgende adskilles i to spor. Det sker via cloud-funktionen Studio Tuning. Og øh, ja, så er der så i øvrigt øh, 10 spor i den her app at gøre godt med. Det, det er ret vildt at have om De her tre apps her, de minder os lige om, at det kan godt være, at Sony ikke sælger supermange telefoner, men Sony er en kæmpe stor virksomhed. De sælger jo professionelle kameraer til øh, ja, filmproduktion i Hollywood. De sælger linser til stort set gud og hver mand. Øh, hvis du har en iPhone, så er det sikkert den Sony-sensor, der sidder i. Hvis du har en OnePlus, så er det sikkert den Sony-sensor, der sidder i nogle af modellerne. Derudover så bygger Sony biografer. De bygger lyd. De har øh, filmstudier. De øh, laver musikudgivelser. De er bare en virksomhed. Og så er der så resten i Playstation. Nogle gange så er vi bare tilbøjet til at glemme, hvor store Sony egentlig er, når vi øh, er inde og taler om telefoner. Og de her tre apps her, med Video og Music Pro, øh, viser meget godt, at de, de har altså nogle ben i nogle forskellige lejre ude i den professionelle branche, som de her forsøger at trække ind på telefonen. Jeg skal lige se lidt på telefonen som telefon. Det, du kan mærke til, når du får Xperia et smagfærd i hånden, det er, at der stadig er 3,5 mm jackstick. Det kan give god mening til uh, musik og video, som jeg talte om før. Og der er stadig også en notifikationsdiode i det højre hjørne. Det er nogle gode, gamle, klassiske dyder, som mange andre mobilproducenter smider væk, men hvor Sony altså vælger at beholde dem her. Softwaren det er sådan en klassisk Sony, hvor Android ikke er ændret det store, men du må fortsat leve med, at der er en Figure- læser i knappen på siden, og det er med til at gøre telefonen en lille smule gammeldags. Det er bare federe, den sidder i skærmen, synes jeg. Anyway, det fungerer fint, at det sidder i knappen på siden. Qualcomm, det er processoren. Det er den nye, eller en af de nyere modeller Snapdragon 8, generation 1. Her har jeg lagt mærke, til, at Qualcomm har noget svært ved at styre varmeudviklingen fra den her processor så at telefonen bliver varm, når du bruger den, det har Sony ikke hele ansvaret for. Det er nemlig sådan, at du ikke skal udsætte den for ret hård belastning, inden at du tydeligt mærker, at temperaturen stiger. Ved belastning har jeg målt 42 grader i den øverste halvdel af telefonen på bagsiden. Målt med sådan et, et øre-tævrometer, hvor man kan sætte den til at måle overflade. Så det er ret simpel måling, men det viser bare, at den bliver altså virkelig, virkelig varm, den her telefon, eller kan, kan blive det. Sony har muligvis ansvaret for at lave en termisk konstruktion, som ikke leder varme væk godt nok, men jeg tror altså, at hovedparten ansvaret for varmeudviklingen ligger hos Qualcomm. Det er jo ikke sådan, at telefonen brænder sammen, når den bliver varm. Det er bare sådan, at når en processor bliver rigtig varm over lang tid, så nedsætter den ydelsen for at udvikle mindre varme og beskytte sig selv, så du får altså ikke den fulde power ud af, af den her processor. Der er 120 Hz opdateringshastighed i, øh, i skærmen, og lysstyrken den er forøget en lille smule i forhold til forgængeren Xperia 1 3 men lysstyrken i skærmen er stadig for lille. Hvis du står udenfor øh, på en øh, solskinsdag og forsøger at optage øh, videoer til billeder, så vil du det der og se, at øh, der mangler lysstyrke. Jeg har set nogle øh, skærmbenchmarks ude på nettet, hvor øh, telefoner som Xiaomi 12 Pro og iPhone 13 Pro Max ligger omkring 60% over Xperia 1 Mark 4 i øh, lysstyrke. Så det er altså... Øh, der er i ud til, at der mangler noget. Når det er, at øh, dit øh, lys på skærmen ikke bliver drillet af lyset fra omgivelserne, så er billedkvaliteten i øvrigt virkelig, virkelig flot. En af de nye ting er såkaldt Continuous Optical Zoom, hvor der kan zoomes trinløst ved videooptagelse. Du kan altså sådan, ligesom på et rigtigt kamera summe ind, og så foregår det helt trinløst over en, en lidt længere periode, end det vi normalt ser. Det ser virkelig, virkelig fedt ud, og giver nogle ekstra gode muligheder, når du optager video. Du kan som sagt optage video i 4K 30fps, frames per second, billeder per sekund. Har du brug for en højere frame rate, så skal du ned i 1080p, altså fuld HD med 60 FPS, i hvert fald hvis du bruger standardkamera af dem. Går du der i år mod over i Cinema Pro og Video Pro, så får du 4K, altså med mulighed op til 120 FPS. Jeg er øh, ovenud vild med øh, kameraknappen. En rigtig fysisk kamera-knap op på toppen. Det er bare en fed brugeroplevelse. Og jeg ved godt, at der er mange, der skriver til mig, ja, men man kan også godt bruge øh, lydstyrke op og lysstyrke ned på nogle telefoner, som øh, udløser knap. Det er bare ikke det samme. Billederne, de har. Rigtig gode detaljer i dagslys, en fin skarphed uden det overdrevet og billedernes hvidbalance er flot. Og desuden så er farverne også rigtig gode. De er ikke fyret op til max, sådan som vi ofte ser det hos øh, øh, nogle t- telefonproducenter, der forsøger at lave sådan noget AI-behandling af billedet, hvor de bare booster farver og kontraster, den slags helt vildt. Det er ikke tilfældet her. Det er naturligt, og det er, øh, hvad der, det, det er godt at se på. Du vil ikke mærke til, at der ikke er nogen nattilstand, men du skal ikke være bekymret, fordi at telefonens kamera finder selv ud af det nat og øh, tager alligevel nogle rigtig, rigtig fine billeder. Det samme gør sig gældende i tilstanden, som heller ikke er der, men du kan stadigvæk godt skyde billeder i øh, bokeh, altså med øh, øh, sløret øh, baggrund, hvis du tilvælder det på kamerainterfacet. Og nu til noget, som jeg synes er rigtig fedt, nemlig at man øh, kan bruge ekstern mikrofon, det er nemlig sådan, at på mange Android-telefoner, så er det ikke altid lige til at finde en eksterne mikrofon. Hvis du som jeg for eksempel godt kunne tænke dig at lave nogle videooptagelser ude i marken med en telefon som omdrejningspunkt, så du har en håndholdt mikrofon i hånden med en ledning på ind i telefonen. Det kan godt være, at du er heldig at kan tilslutte den via USB-C. Det er bare ikke sikkert, at du kan optage ind i videoappen med den mikrofon. Jeg har set det så mange gange, og det er et problem uden lige. Og derfor, når jeg laver det nummer der, så bruger jeg en iPhone hvor der sidder et lightning i bunden, og så øh, den håndholdte mikrofon. Og så kan jeg optage både lyd inde i, øh, hvad hedder det, memo-appen på telefonen, men jeg kan også optage lyd i video-appen øh, på iPhone. Og nogle gange, når jeg kommer rundt, så siger folk, ikke hvorfor bruger du en iPhone til det der? Hvorfor bruger du ikke en Android-telefon? Det skal jeg sige dig. Det er fordi, på iPhone virker det. Og på Android, der kan man aldrig være sikker på, øh, hvordan stikket er konfigureret, og hvordan appsene de sat op og så videre. Så det, det er bare et no-go at leve en Android-telefon med til det til nu. Fordi Sony har gjort det muligt at få lyd ind i telefonen, og det har de gjort via det her 3,5 mm jackstick. Fuldstændig som på et rigtigt Sony DSL-kamera. Så jeg har fundet et sæt, jeg havde liggende fra Sennheiser, med sådan en telefonholder på og en mikrofon med ledning. Og bum. Ja, så kunne jeg altså få lyd direkte ind i øh, videoappen på, på telefonen. Det er, det er ret cool. det virker i standardfoto- og videoappen. Det virker også i Video og Cinema Pro. Og i de to sidste apps, der kan du til med justere inputlydstyrken. Og hvis du så samtidig kombinerer den her eksterne mikrofon med sådan en kamera-grip, hvor du kan sætte telefonen på og måske stille den på en tripod eller holde den i hånden, Ja, så har du lige pludselig sådan et øh, v kit som ikke fylder ret meget. Man kan sige, det ultimative tilbehørssæt til øh, YouTube-segmentet, som øh, ikke øh, gider at rende rundt med et forholdsvis stort DSL-kamera, når de er det er optage. Det er ret cool. Og det er ret fedt, at Sony øh, tager noget af, af det tilbehørsmateriale, de har til deres professionelle kameraserie, som for eksempel den her grip, og gør det muligt, at den virker med telefonen, også med fjernbetjeningsknapperne på grippen, så du kan zoome og starte og op, stoppe optagelser. Det er godt, godt og det giver en ekstra dimension på telefonen her, som jeg er ret vild med. Som jeg sagde i indledningen, så øh, har den altså øh, 10 spor i Music Pro. Og øh, du kan dermed indspille guitarsporet først, så kan du spole tilbage. Lyt til guitarsporet, mens du indspiller din vokal, og det kan du gøre så op til 10 gange. Det er ikke en app, der har i øh, tusindvis af forskellige features. Det er en app, som jeg tror vil være meget anvendelig for folk, der komponerer musik, for eksempel og, sidder og får en idé på et klaver eller en, øh, en guitar et eller andet sted, hvor de ikke er i af deres studie. Og så kan de lave en meget fin lille version af en sang, uden at øh, være derhjemme i en ret fornuftig, hederlig øh, lydkvalitet. Og så kan de bagefter producere den i et rigtigt studie. Det er godt set. Øhm, tænk så lige en gang, og her kommer lige en anekdote fra en gammel dag, tænk så lige en gang at have et T-spors optagestudie i lommen. Jeg husker stadigvæk dengang i 90'erne, hvor jeg stod i et radiostudie, hvor det at få en PC'er til at køre med to eller tre separate lydkort, det var en kamp uden lige. Hvis computeren den virkede med de her lydkort her, så var det nærmest lidt under, og nogle gange skulle man købe tre forskellige lydkort fra tre forskellige producenter, for at de ikke lagde oven i hinanden ind i systemet. Det var... Et stort kaos, og computeren kunne, kunne med nød og næppe afspille tre MP3-filer oven i hinanden. Det var dengang, og i dag der kan vi optage op til 10 spor ind i vores telefon, mens vi sidder på en strandkant omkring et bål. Det er sgu da vildt. En lille detalje, som jeg faldt over, fandt over lidt, faldt over lidt sent i telefonen her, var den tjeneste, der hedder Bravia Core. Det er en filmtjeneste fra Sony, understreger jeg endnu en gang, hvor stor Sony er. Du kan ubegrænset streame de Sony-titler, som ligger i appen, der ligger faktisk en hel del det er dog kun på telefonen, der er også en del bagom materiale. Og så får du fem kreditter til at downloade af nyere titler på telefonen, som for eksempel den nye film Uncharted. Det er sgu da meget fedt lige ekstra at få med. Og det er ikke noget, Sony sådan fortæller om i deres markedsføring, at uh, du får det her filmtjeneste. Det er der bare som en lille ekstra, en lille ekstra ting? Batterikapaciteten er 5.000 mAh, og opladningshastigheden den er ikke forbedret den her gang. Desværre. Der er ikke nogen oplader i salgspakken, og du skal regne med, at det tager cirka en halv time at komme fra 0 til 45%. Det er ikke godt nok. Men der er trådløs opladning op til 15 watt. Et andet sted, som jeg synes øh, ikke er godt nok, det er på opdateringerne. Sony lover kun to Android-opdateringer og tre års sikkerhedsopdateringer på Xperia 1 Mark 4. Må jeg lige minde om, at trenten går i markedet mod langt længere opdateringsperioder. Så Sony, den der, den skal I altså lige få op på. Jeres kunder giver altså 9.999 kroner uden mange for telefonen her, så kunne man måske godt forvente en længere opdateringsperiode. Tak. Konklusionen bliver på den her lidt lange øh, podcastanmeldelse, at telefonen tager rigtig gode billeder og skyder nogle fede videoklips, og for mig har det her med ekstern mikrofon været et ekstra plus, så jeg kunne sagtens forestille mig selv at købe sådan et kamera-grip, hvis jeg havde den her telefon og skulle bruge den til optagelse. Det er bare en fed og en, og en sej sag, man kan det. Music Pro tror jeg, jeg, vil appellere til mange, som øh, gerne vil forsøge at indspille lidt selv, uden at gøre det derhjemme, så kan det sidde hvor som helst uden at forstyrre familien. Det første mix on the go, kan man sige. Og hvis du kombinerer telefonen med det rette tilbehør, så synes jeg faktisk, at Sony rammer et særligt segment, samtidig med, at telefonen er et perfekt match ind i Sonys DNA med øh, musik og film og lyd og alt det andet, de går rundt og laver spil, for den til skyld, for ikke at glemme øh, PlayStation. Der er også en PlayStation-app på øh, Xperia 1 Mark 4. Jeg synes, I tjener med den der irriterende varmeudvikling, men det har reelt set ikke udgjort et problem i testperioden. Telefonen har virket fint uden problemer. Sony Xperia 1 Mark 4 er ikke en perfekt smartphone, men øh, der findes ikke en telefon på markedet, der kan matche mulighederne inden for video, foto og lyd, som den her telefon kan. Særligt ikke, når vi trækker tilbehørsprogrammet ind i ligningen. Og også tilbygges fra andre producenter, som f.eks. den før omtalte eksterne mikrofon i Sennheisers mobilsæt, der både kan bruges til et DSL-kamera og til Sony-telefonen, selvom der ikke står Sony på. Det er fedt. 5,5 ud af 6 mulige stjerner. Det blev, som jeg lovede, lidt længere, men jeg synes også, der meget at sige om telefonen. Og så er det sådan med, med, med Sony, vi har bare en i huset en en forkærlighed for for Sony, og det er nogle gange sådan, at man bliver lidt lidt af det. Altså, jeg kan godt nogle gange tænke, Sony-telefoner får får lidt mere ligne og løb på end end så mange andre, af en eller anden mærkværdig årsag. Det ligger bare i i, hvordan man opfatter jeg opfatter Sony. Det kan godt være, at de ikke er super stærke på at sælge rigtig mange telefoner, men de er stadigvæk en stor virksomhed, og de er stadigvæk en del af vores hverdag. Og det, det er det været lige siden med Nå, nok om, øh, nok, om, nok om fortiden. Vi kan jo ikke dvæle øh, ved den hele tiden. Selvom det er utroligt fristende at begynde at snakke om retroteknologi. Det bliver en anden dag. Tusind tak fordi du lyttede med. Du kan læse den fulde anmeldelse i alle detaljer på meamobil.dk-anmeldelser. Jeg hedder John G. Ha' det godt.